0: Dicen que el vino es el combustible para grandes conversaciones, dicen que si juntamos el vino con temas ñoños, sale una gran mezcla, pero si se nos acaba el trago, tranquilos, aún queda vino. Camilo Arellano, Emilio Ramírez y Cristóbal Molina lo saben muy bien y nos traen los datos más interesantes sobre cine, series y música, al calor de un buen vino. Ah, oh, estamos en vivo, hola ¿qué tal, ¿Cómo están? comenzamos eh, un nuevo capítulo de... Aún que Davino, eh, lamentablemente, con dos de sus integrantes, uno murió... No, mentira. No aquí estoy... En... No me extrañas. Y te mataste solo, así como que... Yo todavía no sí, había dicho que no había muerto. Si Camilo. Era el único que no hablaba, po. Que ya ah, había dicho sí. algo. Era una grabación. Ah.
1: Sí. ah, el Cristóbal está muerto.
0: Vamos a hacer un nuevo capítulo especial. No sé si, especial. No era como tan especial como el otro. El otro fue como más improvisado. O sea, yo podría decir que este va a ser como un capítulo... Eh, pues, Full Tarantino ¿O no?
1: Sí, nos vamos a Esperamos sea Full Tarantino o sea, no, 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 no sé siempre. si la, la dispersión nos lo no permite Claro,
2: siempre nos vamos por las ramas Pero ahora nos queremos entrar en este director Porque fuimos a ver su última película, no? Once, Once Upon
0: a Time in Hollywood mm. Había una vez en Hollywood eh, Para los que, los que no conocen el húngaro unga, el eh, Es una película nueva Este director es bastante nuevo No, mentira Es la novena película de Quentin Tarantino Y se estrenó el jueves 22 de agosto Para que tengan una referencia En los cines chilenos Porque ya se había estrenado en Estados Unidos Y en Cannes también se mostró De hecho, ganó la palma de oro
2: Insta Así es Nosotros aprovechamos de ir también el jueves En la noche a ver el estreno de la película Así que tenemos bastante opinión al respecto
1: Estamos fresquitos, fresquitos. Claro
2: tenemos harto conocimiento ya del de la y Tenemos nuestros
1: puntos de vista Y queremos transmitírselos ¿Qué, qué gusto sentirlo tan, tan cerca a ustedes sí. Tienen abrazado Bueno, eh, mencionarles que Vamos a hacer una Grabación sin spoiler, así que no estén Exacto. Preocupados por eso
0: Queremos respetar que la gente lo vaya a ver Al, al cine, en, en términos generales Usted, partiendo por el dato duro ¿Qué nota le pondrían De 1 a 7 Había una vez en Hollywood
2: Mira, te voy a cambiar la escala porque es más fácil para mí. Del 1 al 10, yo le daría un 8.
0: Pero eso es como un 5. No, no, no.
2: no, no, Un 5 del 1 al 7. Es Es como un un
0: 6 al. 6-4, 6-3, una cosa así. Ya, ya. ya.
1: ¿Y tú? Yo. Así que te muevas el micrófono. Yo le daría un 8.1 para no ser igual que Camilo, ¿no? No, es es que a mí no me gusta poner. Es que ya igual. Por notas así sin, sin criterios, me parece un poco. Eh, así como en el aire, no, no me gusta contar. Yo...
2: Como en sensaciones, yo diría un 8 a 10. Como sensaciones, no en lo sí. técnico. Yo. Sí. Ehm, sí, estoy de acuerdo. En yo de le
0: pondría de 1 a 7.
2: <risa> no me voy a cambiar de escala. Como los gringos, lo gringos, con los metros, Hasta con las líneas. lo crean. Con
1: Las millas.
0: No quieran. Ehm, le pondría un 6. Sí, efectivamente. Si eso pero... en
1: nuestra escala sería un 8. Más o menos. <risa> Sería como un cinco. Siete, un siete, no entremos vez, discusiones
0: sí. absurdas, por favor.
2: Sacar la calculadora para.
0: Pero sí, fue, me, me pareció bastante buena la película. Eh, la encontré bastante buena y brillante. Creo que me gustó harto. Eh, de hecho, considero que una de las mejores películas que he hecho en 10 años, porque eh, la última que me gustó bastante fue Bastardo sin Gloria, que se estrenó eh,
2: exactamente 10 años atrás, en, en el año 2009 yo comparto eso de que hace tiempo que Tarantino no sacaba una película tan buena. Bueno, había sido solo la última de los ocho más odiados, ¿o no? ¿Así se llama? Mm-hmm. Sí. Eh, sí no, no, no. Pero o sea, a mí tampoco me gustó tanto. Me entretuvo. así tuve conflicto personal, pero, ¿Ah, sí? <risa> ya. Y a mí me gustó mucho Django. O sea, Bastardo sin Gloria, obviamente, y después Django. Creo que se mandó a dos que fueron muy sí, buenas, po- muy buenas películas. Y ya... se, se echaba de menos eso.
0: Django no es mala, yo no estoy diciendo que no me guste. A mí me encanta. Eh, es muy buena, es muy buena, pero quizás no llega tan 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 con tanta fuerza o tan bien como, como lo logró con la vida una, una vez en Hollywood y con Bastardo sin Gloria.
1: A mí, a mí lo que me pasa es que siento que Tarantino estaba abusando de ser Tarantino con sus últimas películas. Eh, y había dejado de buscar como cosas nuevas. Yo creo que con, con esta película lo logra. Porque integra. Eh, en... se arriesga un poco en muchos sentidos
2: y vuelve a ser lo que lo caracteriza que es homenajes a las películas que él vio cuando era niño se, se, mu- se muestra mucha referencia del es cine clásico, del sí, cine claro. antiguo
1: yo definí esta película como una comedia de Tarantino, no sé si están de acuerdo yo creo que las otras películas me no llegan a ser comedia eh,
0: en, en una parte sí ahora eh, Poniendo el punto que tú, que tú colocaste, Camilo, sobre que eh, había una vez en Hollywood, es como una referencia a las películas que marcaron a, a Tarantino. Eh, las otras películas también tienen referencias, pero no eran directas, quizás. Aquí, obviamente, eh, hasta el nombre lo dice. Había una vez en Hollywood, es eh, una referencia directa a la, a la industria. Porque Yango está eh, en eh, una película que se grabó en el 60, que también se llama Yango. Sí. Esta se llama Yango Desencadenado. Y lo ocho más odiado. Eh, Toma referencias de Ennio Morricone porque la banda sonora es de, está compuesta por Ennio Morricone Que es un gran compositor y que partió en las películas de Spaghetti Western Claro, con Sergio es, Leone Con Sergio Leone, que, que son la referencia directa a lo que están en ¿Qué,
1: ¿Qué es el Spaghetti Western,
0: Emilio? Eh, se le denominó al género eh, de las eh, películas del oeste que graban eh, cineastas italianos eh, se llamó Spaghetti Western Porque no era habitual que cineastas italianos grabaran eh, Películas del viejo oeste Estaban muy gringas al, al, al estilo John Wayne eh, Con directores como John Ford Pero eh, hubo una camada de directores italianos Que agarró esto y la hizo sus propias películas
2: Del viejo oeste Claro, como las películas de Clint Eastwood La, claro, la mayoría las grabó Clint Eastwood Y se grababan en España, me acuerdo Que iban a grabarla allá Iban a grabarla allá, exactamente
0: saliendo salían del continente no. europeo algunas tengo entendido que la grabaron en Hollywood, pero la mayoría se grabaron en Europa.
2: Y la más famosa es el, el bueno y el malo. el malo y el feo, claro, de Sergio Leone. De
0: Sergio Leone.
2: Volviendo a, ¿A Tarantino, <risa> era
0: una pequeña pausa, o sea, no una pausa, era un interludio para contar un poco de la influencia de
1: Tarantino. Si pudiéramos resumir la película sin sin muchos de lo que se sabe, eh, es, la, es la historia ficticia de del asesinato de, de Sharon Tate
2: Claro Porque Tarantino siempre se da esas libertades De, de... Cam- cambiar un poquito la historia Jugar con la historia Como lo hizo con Bastardo sin sí. Gloria Aquí también se dio su libertad Y no inventa a dos personajes Que uno es el interpretado por Leonardo DiCaprio Y el otro por Brad Pitt Que son personajes que no existieron Pero que reflejan al tipo de actor Que se que había en esa época ¿no?
0: sí pues Sí, de hecho, eh, los personajes de Leonardo DiCaprio y, y Brad Pitt, Cliff Foote, Brad Pitt, eh, el otro es eh, Rick Dalton, Rick eh, están inspirados en actores de esa época. De, más adelante les voy a dar el dato exacto de, de en quién se inspiraron, porque eso lo, lo voy a abordar en la segunda parte. Eh, pero están inspirados en actores reales, no son eh, directamente los actores, pero eh, Tarantino se inspira en ellos.
1: Perfecto. Yo, bueno, no sé si estamos un poquito ya más al, al detalle de ah, la película ¿Al ah, ah, grano? ¿Al hueso? No, no sé si al hueso, pero eh, ya que ya empezamos a hablar de, de los coprotagonistas que... ¿Podemos
2: contar de qué se trata? Que el, sí, que obvio, no esto todavía. ¿Sí, pu?
0: ¿Quién quiere empezar? Ah.
1: Eh, Nadie una vez en Hollywood, <risa> <risa> yo creo que así pasa Dale, qué eh, Sin spoilers, sin spoilers, sin spoilers bueno, la, la, la historia se centra en estos dos personajes eh, Uno es eh, un actor principal Que había protagonizado muchas películas en su mejor momento Y el otro, que es Brad Pitt, es su, su doble Entonces eh, son muy amigos en, en la vida, afuera de las cámaras y, y se cuenta un poco la historia La, la carrera de, de, de DiCaprio, de Rick Dalton Está un poco en, en decadencia Y se aborda un poquito la trama de aquello
0: Sí, eh, es bien, esto no es spoiler tampoco, advierto, obviamente eh, Se ve en la película que el personaje de DiCaprio tiene una construcción bastante eh, llamativa Porque eh, parece como un sujeto como muy este tipo famoso que se cree en el cuento Pero en el fondo es un tipo súper sensible que le afecta, por ejemplo Que esté como en una etapa de crisis en su carrera, de que esté en decadencia directamente
2: Su eh, tiempo ya pasó
0: Claro, que su tiempo ya pasó y es una construcción yo creo que muy muy eh, real realmente de lo que eran los creo que los actores en su vida me imagino que muchos también pasaron por ese momento que ¿Qué? uno no lo ve que uno siempre ve, puede puede divisar como el éxito pero no, no, no ve ese momento como de crisis
1: no, dale, termino. El, el detrás de cámara. ¿eh? Sí.
2: Que se sientan que ya pasaron de, de moda, que ya fue su momento. Claro.
1: Sí, estamos hablando de un periodo del cine, o de un periodo de Hollywood para no ser tan general, eh, un periodo de Hollywood, donde quizás tenemos la tercera generación o cuarta generación de, de actores y actrices, eh, en una época bien particular de Hollywood. Okay.
2: <risa> tenemos problemas.
1: No, no. <risa> bueno en una época bien particular de Hollywood, entonces yo creo que de alguna forma eh, representan las primeras superestrellas que están saliendo o que están decayendo. O... Sí, yo creo que así como superestrellas en el sentido como las conocemos ahora, donde se alejaron completamente de, de, de la ciudad, donde eh, eh, sentían los paparazzis encima, no sé si... Al principio estamos hablando que esta película está centrada entre el 50 y 60, más o menos. O sea, está centrada en el año 69, pero, sí. pero la carrera de, de Rick Dalton claro, está entre 50 los 50 y 60. y 60. Claro, porque el programa que él tenía, que fue bien famoso, fue en los años 50. Claro, y previamente tenía sus películas que también sí. habían sido famosas. Entonces yo siento que es como la generación de de las superestrellas no sé si, si ustedes comparten
0: esa idea eh, había yo leí un artículo que decía que era como un poco el reflejo de la película de la época de decadencia del cine juligunense eh, no sé si de decadencia pero sí había una transformación tremenda en lo que era el, los elencos de las películas el, el concepto del famoso también y una nueva reinvención del cine recordemos que La época que que, se ambientó en la película hubieron muchos cambios. Los westerns, como en en sí, como en bruto, también empezaron a desaparecer. Las películas del viejo este, como que ya no dan tanta factura, y empezaron a aparecer eh, películas más alternativas, con nuevos eh, horizontes de guiones y grandes clásicos como El Padrino, pero que tuvieron que reorientar precisamente las películas en sí para que siguieran esos frutos y en eso hubieron más o menos unos tres años que, que no hubo mucho o mucha novedad en Hollywood entonces creo que acierta precisamente ese comentario que, que, le, que les decía de esta, esta nota que leí de que refleja un poquito la época de decadencia pero más que nada yo creo que es como una época de recambio
2: Sí, y justamente de decadencia del género como tú bien decías de las películas de vaquero y por eso se hicieron famosas o llegaron a refrescar un poquito el género las películas italianas Exacto Eh, Porque la fórmula ya estaba muy repetida Ya la habían gastado, muy trillada Y llegan los directores italianos con vaqueros Con protagonistas que eran antihéroes Que eran personas que uno Si bien eran heroicos, también tenían ambigüedad Podían ser personas que uno Podían ser tantas estafadores Pero ellos eran los pero de la película, como el el más famoso es Clint Eastwood Que no eran intachables como John Wayne Claro, eso es, que no eran intachables Que Mm. uno perfectamente podía dudar
1: de de sus valores Si quieren llevarlo a algo más moderno, o algo más conocido Sería como Superman los buenos y y Batman los antihéroes, por
0: ejemplo Eh, Sí, hay muchos antihéroes hoy en día, por ejemplo Tony Soprano en la serie es un ejemplo claro de un no, antihéroe si
1: podemos hablar de aquí del no, padrino pero sí, un montón sí. Sí. pero Nos partimos pero, con el padrino pero eh, yo creo que partió ahí el hecho de llamarlo o sea, un no uno lo ama la familia Corleone uno la ama y pero son los malos de la película sí, ¿no? po, igual que la naranja mecánica que el, el protagonista es un psicópata
2: claro y hay muchos que pero, se reconocen en él pero eso es bien
1: extraño
0: y, y terminando un poquito lo que lo que decía de la decadencia, también es porque en el 68, si tengo entendido, se derogó la, el código Hayes. ¿Ustedes saben lo que es el código Hayes?
1: No, mi querido amigo.
0: Ah, tengo fanática. No, el código Hayes era un código que tenían las, de censura que tenían las películas, eh, donde no podían mostrar, por ejemplo, eh, ninguna obscenidad. Tenían que mantener un código de conducta. Adecuado a las normas sociales, o sea que tenían que, por ejemplo, mostrar valores sociales como el matrimonio, todo muy conservador. Y el cine, entrando a los 70, la entró hecho tanto en ese cambio este y entró muy mundo. rápido, siento yo. Porque al, yo creo que al año o al mismo año, el 68, se empezaron a hacer películas, se empezaron a realizar películas muy. Eh, con muchos desnudos, con mucha libertad, y también respondía a la época, si estamos hablando de, de la época de la contrarrevolución. En la época del movimiento hippie, etc.
2: Sí, porque igual en, en el año en que se está ambientada la, la película fue el año de Woodstock, el verano del amor para los hippies claro. norteamericanos. El, los años 60 también fue una revolución mucha como locura. Como, claro De la música también, sí, los, los Beatles, Rolling Stone, como que llegaron a sepultar lo que venía haciéndose antes. Y el protagonista de esta película es una de las personas que se está viendo eficaz por ese cambio de, es cierto, es cierto, de identidad es cierto. del... Y de cultura, son muy... Claro, y y se ve en la película... Insisto, esto no es en spoiler,
0: pero... Hay una diferencia generacional tremenda cuando... Eh, siempre voy a recordar cuando Cliff Booth... Como que un poco detesta a los, los hip igual que Rick Dalton. Como que nos no, no calzan un poco con, con lo que son ellos. Son como claro. otra onda. Claro,
2: y llega en un momento de la película... Aparece Roman Polanski con, con su ropa bien hippie... Como de Who, como se de de Claro. Como en, dentro de la cultura que se está viviendo en el momento... Y en contraposición a, a DiCaprio, que era alguien de la vieja escuela. Sí, perfecto. Oye,
0: hablemos un poco de, de los personajes. ¿Qué les parece, o qué les parece a ustedes? Eh, si también podemos contar a la gente eh, eh, cómo se vio retratada eh, Sharon Tate, que es la personaje principal, que es la real, al fin y al cabo, era, la historia real. ¿La
1: historia real es la principal?
0: Sí, pero... Acá hay un, un relato... Yo, sí.
1: Sí.
0: ¿En tercera persona, podría ser? ¿O un, como desde afuera
1: desde Sí, o sea, totalmente. Como no, no, la, la historia no es la, la de ellos, o sea, los, los protagonistas no son ellos. Está, sí. Es que a eso ya ahí tenemos un, un primer como contacto con lo que es algo bien Tarantino, sí. contar historias simultáneas. Y simultáneas y no, y yo y, creo claro, que... Y sí. relacionadas, pero no realmente relacionadas. Sí. Sí. Sería muy poco Tarantino
0: si la historia fuera eh, relatada por Char- O en, en los ojos de Charon Tate. Sería como muy fome. Claro. Siento yo. Claro, tenéis que darle un poquito más de emoción.
1: Sí, o sea, ahí tenemos... Yo y sátira. Y ahí quizás volviendo un poco a... Yo siento que eso es como la primera referencia a lo mejor a lo que eh, Tarantino hizo con, con, con sus primeras películas de los 90 pues de, 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 no, es, no es específico el relator, no es específico la... la el, 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 el quien relata la película es... Eh, no, no está claro, solo se ven los personajes moviéndose a través de la película sin, sin una idea como clara de... O con una estructura bien aristotélica, si se quiere, de la película. Yo creo que ahí se rompe un poquito... Bien el... clásica, una estructura mm. bien clásica del cine, sí.
0: Sí, y, y tiene muchos de sus quiebres que uno siempre está acostumbrado de ver en las películas de Tarantino, donde hay voces en off, por ejemplo, hay cortes que hace el director, que son intencionales, pero que salen muy bien.
1: Sí, hay unas pocas escenas también que a veces salen de como la, la cuarta o sea, no, dimensión, la cuarta pared, pero... Como, de repente cortas la película y salen, no sé, mensajes para que tú entiendas la... No sé, es como algo que el director puso para que tú a Como que... Bueno, juegos de Tarantino, finalmente.
2: Eso, y
0: algo más que rescatar. Yo, en lo personal, eh, quería hablar, Camilo, perdón. Sí,
2: eh, hablando de Charon T, eh, acordémonos que el director... Sufrió hartas críticas porque se consideraba que la actriz hablaba muy poco, tenía muy poco diálogo Como que lo encontraron feo, no sé, y él se defendió Pero yo encuentro, o entiendo el punto de vista de Tarantino, de que no quiere involucrar tanto a, a Sharon Tate, sino como la muestra en la película va pasando la historia y la muestran a ella haciendo sus cosas pero no muestra lo que piensa o no tiene un un cambio radical en la trama, no influye tanto en la trama él en mi opinión, la quiso dejar así, no la quiso tocar mucho. Porque igual es una persona que fue asesinada en la vida real y él la quiso dejar, no sé si, como angelical, pero no, no quiso bajarla a la trama, la mantuvo ahí, como separada de lo que estaba pasando
1: con DiCaprio y Brad Pitt. Yo no sé, aquí a lo mejor es tirarme mucho el rollo. Yo creo que para eh, fines de la película eso funciona muy bien. Yo creo que eh, tienen coherencia con. Con, con la misma película. Y, y una cosa que estaba pensando ahora que... Eh, se me olvidó. <risa> 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 Clásico. Porque, porque el micrófono se mueve mucho.
0: no eh, Pero es eso. Yo creo que si se hubiera hecho desde la, tra- desde la visión de Sharon Tate la película. Como protagonista. Eh, hubiera perdido el sentido tan antinesco. Y, y también lo que tú decías. De tratar de cuidar al personaje. Porque hay uno, yo creo que también tiene que ser cuidadoso con lo que va a mostrar. Sobre todo con... Con un personaje que no murió en la vida real de la mejor manera. Eh, recordemos que Charon Tate murió eh, estando embarazada, casi a punto de, de parir. Eh, Ocho
2: meses y medio, creo.
0: Claro. Eh, con eh, Roman Polanski, que no estaba precisamente cuando murió, porque estaba en Europa. Entonces, y, y me imagino que la familia y todas las personas que conocían a Charon Tate se pueden. Eh, que, Pueden estar muy afectadas y uno hiciera como, sobre todo pensando que en Tarantino igual eh, a veces le gusta mucho la sangre, eh, algo como directamente, visto, una película directamente vista desde su punto de vista.
1: Yo, yo ahora me acuerdo de lo que quería decir. Que a, a lo mejor esto es tirarme un, un tejo largo, que a veces uno intenta hacer con estas películas, pero, eh, y a lo mejor esto puede ser un poquito spoiler, pero como no lo han visto no, no lo van a entender a lo mejor en un principio, pero... Yo creo que hace una especie de cambio Cambio de, 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 de En la película hace un cambio de la ficción-realidad ¿cachai? No sé si me entienden De como eh, Toma estos personajes Que son los ficticios Y los transforma en la realidad Para la película Y después lo que es real Lo transforma en ficción No sé si Sí, se entiende eh, no sé Es lo cualidad. que hace con Pastaro sin Gloria
0: Eh... Y, y también eh, golpe la referencia pero eh, es que también me recuerda mucho a lo que hace David Lynch que, que como que mezcla muchas dimensiones del mundo como que entra en la ficción y en la realidad uno nunca sabe eh, creo que Tarantino también jugó un poquito con eso ahora yo creo que jugó mucho más en esta película que en Bastardo sin Gloria porque yo creo que como que Bastardo sin Gloria desde que uno la empieza a ver el minuto uno cree que eh, es como que es, es más explícito que es más ficción con mm. los personajes porque te lo muestran más pero acá eh, como tú decías, posicionaste a los personajes ficticios en un mundo real y ese mundo real lo transformaste en, un, en algo ficticio eh, porque toda la ambientación que se da es muy eh, realista
1: claro. hasta que hace un quiebre nuevamente pero sí. eso es cosa de la película, tienen que verla, tienen que verla. Sí, bueno y acordémonos
2: de Como ustedes dicen de Bastardo sin Gloria Que ahí Tarantino Tomó todas las libertades posibles Y cambió el curso No sé si la vieron, me imagino que sí pero sí, cambió, no, el, cambió el curso de la historia Y muere eh, Hitler lo, lo llenan de balas Explota el, el cine donde están, Entonces él Se da esa libertad de no respetar la historia En el fondo sus películas no son documentales Eso no, no son claro. eh, biográficas
0: y tienen que ser así, creo... Pero son yo. Super realistas ¿tampoco? Tienen no. que ser así para, para que eh, 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 le dé el, el, el estilo tarantino. Claro. Para reírnos de, de la trama, para hacer un, eh. un juego entre el, 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 lo sanguinario, lo trágico y lo cómico.
1: Claro, que ese, yo creo que es la gran virtud, o sea, bueno, una de las grandes virtudes de Tarantino es que uno puede morir en carcajadas con las cosas más trágicas y violentas que pueden suceder.
2: Por ejemplo, en Django, ¿nos estábamos acordando cuando salimos del cine? De la escena en que aparece el Cucus Clan. Sí. Y si bien es una, es una agrupación eh, terrible, con gente bien loca, asesina, enferma, uno se ríe con ellos y de ellos cuando la máscara que, el, que hizo u, la esposa de uno de los miembros estaban hechas. eran basura, o sea, los hoyos para pa ver estaban mal hechos, no veían mal, se, es, veían mal, se, se empezaron a su, insultar entre ellos, entonces. Uno se ríe de algo que igual es como te estés riendo con el cubo. Claro, no, es como raro.
1: Mm. Pero
2: juega con esos.
1: Que juega con, con la moral y un poco. O, o en sea, no si cuando, cuando
0: accidentalmente lo, eh, Vincent y... Vincent y se me olvidó el nombre del otro. Oh,
1: eh, bueno, eh, bueno, el Samuel personaje Samuel Jackson... El personaje Samuel L. Jackson... <risa> eh, <risa>
0: disparan accidentalmente a, a A este niño que habían rescatado de, de cuando fueron a cobrar sí, eh, la plata para Marcelo Spalas.
1: Pues, Súper violenta, bueno no sé si la han visto Supongo que sí, ya no vamos A nah, alerta sí, sí, sí. de spoiler por Pulp Fiction ya Son 24, 25 joder, años joder, Ya de, de la película eh, Pero claro, le revientan la cabeza y quedan todos los sesos esparcidos Y la reacción de ellos es como No, maldita sea, de nuevo ensuciamos el auto
0: Claro <risa> Ni siquiera por la persona no no hay Más encima, claro, la escena que... es muy chistosa Porque eh, eh, Vincent Vega tenía la Era fue Vincent, ¿no? que tenía la pistola en la mano sí. y yeah. se dan vuelta a la mirarlo vuelta. a él le preguntándole ¿verdad? algo como su opinión Así como, claro y, y Vincent se apoya como en el en respaldo de, del asiento y accident, 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 accidentalmente le dispara pero eso tiene um, eh,
2: igual también a todo esto estos los ocho más odiados me imagino que también la vieron los que están escuchando esto cuando eh, aparece el malo finalmente y dispara por abajo y le vuelan bueno, no, sí. <ríe> las pelotas al Samuel Jackson y uno se ríe porque dice como... ¡Ah! Me me botaste me rompiste las pelotas. Como que igual es divertido. que el personaje se está desangrando. <risa> Tiene la, la mano firmada ahí abajo. Pero uno se ríe igual con esas cosas.
0: Sí, totalmente. Eh... No, pero... pero Otras tra- cositas de, ¿Ah? de la película. No, eh, es que se me fue la onda. Yo tenía una idea que iba a decir. Pero ya se me olvidó. Sobre, bueno. sobre Tarantino. Eh, eh, no sé si ustedes pueden rescatar algo más. Yo lo que recuerdo... Eh, también de la, de la
1: película,
0: eh, siempre voy a repetir lo mismo, es para que ustedes no se asusten, esto no es spoiler, pero Tarantino también se rió un poquito de él, de sus películas, en, 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 había una vez en Hollywood, y eh, creo que también eh, responde un poco al, a, la, a la línea que tiene la película, que es una oda al cine, o al cine antiguo, no, dijo, al, o sea, cine, al cine no de solo, los 70, no solo al cine, pero sino es, que es a, a sí mismo también, porque son... Eh, Creo que es la oda a todo lo que lo inspiró como cineasta, y él, por qué no, también tenía que hacer una referencia a su propio cine, mm. riéndose de, de, de lo que ha hecho. Sí.
2: Eh... O sea, Tarantino siempre ha hecho eso, que es poner su influencia en sus películas, pero aquí se notó más, porque puso, no sé, desde el, las películas del años 60, Psicodélica, hasta Los Vaqueros, como que mezcló todo... Con música de fondo Que me imagino que es la que se escuchaba Cuando él era niño Entonces yo creo que fue la, la película Más eh, autorreferencia A su infancia, a su formación que, que el resto Porque yo creo que siempre lo ha hecho en el fondo sí, Con tenia... pinceladas con De a poquitito, pero ahora se, se notó mucho Y teniendo
0: en cuenta que Tarantino también eh, Es un gran melómano eh, Siempre va a poner, en esta película se notó demasiado eh... Yo creo que más que las otras que Las referencias musicales que a él le marcaron Porque eh, hace poquito Hoy día creo que revisaba el soundtrack Hay más de 40 canciones eh...
1: Pero el soundtrack no es como un soundtrack Yo creo que esto es un poquito spoiler Pero eh, no sé, bueno la, la película tiene detalles muy bonitos yo pero, creo
0: que pero es que eh, Yo creo que esta... el soundtrack lo hace siempre como en todas las películas Lo coloca de una manera sutil No es algo que tú vayas así como A tener un videoclip dentro de la película
1: No, no, sí, pero... Eh... no es que no es que sería spoiler no, voy no a, entonces no,
0: voy a... no, no lo digas pero pero acá se nota un poco más creo que se dio más libertad en ese sentido de, de, de mostrar un poquito más sus gustos musicales eh, yo creo que también porque se dio el gusto de hacer esta película así para que no andar con cosas no había era como la película que quería hacer
1: sí yo creo eh, bueno y en, en, entrando ya en detalles de o sea no en detalles de la película en específico bueno sí un poco no sé ah, tienes no, miedo. El, el no spoiler me, me, me tranca eh, pero la, la, esta oda al cine que decimos, esta oda a Hollywood y esta oda también un poco a. a, ¿A su a, pasado? A, 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 a Los Ángeles como Ahí. ciudad, eh, no la hace solo de, de referencias eh, específicas, o sea, de referencias textuales o explícitas sino que eh, la hace con el juego de cámaras, la hace con eh, la música, la hace con cierto guiño en específico claro. la hace con eh, eh, nombrando a ciertos personajes eh, hay un montón de, de niveles de, de, de referencias que yo creo que es un detalle que no no puede lograr cualquier director
2: Y eso igual le puede jugar un poquito en contra Para el público general Porque para identificar esa referencia Del cine clásico, de sus películas Que se rea de sus películas antiguas como dice Emilio Tienes que tener un poco de conocimiento de, Del cine De la forma de... Yo lo creo que de, un poco de, solamente, yo creo que bastante sea, o sea, De los planos es que es Entonces Yo estaba leyendo las críticas de, wow. de gente Que iba a verla y la encontraba a la tera. Y yo cuando las fui a ver Y veía esas referencias que hacía Tarantino, esos juegos, como como antes se daba atención con cierto tipo de música en cierto tipo de escena que ya es ultra trillado y él lo hizo a propósito. Yo decía, quizás las personas que están viendo esto y que no no entienden esas referencias van a quedar un poco colgados y les puede jugar en contra, como para el público más general, ocasional, quien no conoce a Tarantino o no conoce tanto el cine antiguo.
1: Sí, sí. Yo vi esas críticas también y y vi Just esta pregunta y me gustaría hacérsela a ustedes ¿creen que esta es una película para entrar como... bueno, primero hay que decir que este cine ya es un poquito más duro no el cine que nosotros le veníamos diciendo no es el pop, no es Marvel, no es rápido y curioso eh, no, aquí estamos hablando un poquito de de, 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 de art, más eh, más experimento, más eh, artista eh, desde el director, desde la producción en, 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 la, en la película presentada, ¿ustedes creen que es una buena película para empezar a ver a Tarantino? Por ejemplo, si uno, uno, uno no empezó a ver a Tarantino con esta película, claramente. No. Eh, pero, pero ¿ustedes creen que esta sería una película para empezar a ver a Tarantino? No,
0: totalmente. Totalmente que no. Yo creo que para entender a Tarantino hay que entenderlo de su origen. Porque de por sí, el cine que hace. Para muchas personas, a nosotros nos puede gustar, pero hay gente que no no lo va a digerir bien. Y uno tiene que saber o conocer a Tarantino eh, como para entenderlo un poco y para saber por qué hace ese tipo de cine y y cómo se ha ido construyendo como cineasta también. Eh, Hay que recordar que Tarantino escribe y dirige las películas. Y yo creo que alguien que escribe y dirige las películas siempre va a tratar de eh, que la película dure lo que él quiere que dure, o lo que escribió, salga todo en la película. Hmm. Entonces, uno siempre tiene que ir preparado a ver una película de Tarantino con harto tiempo, porque duran harto. ¿De eh, más de, hora.
2: ¿De horas? Más 40 creo que dura esta película? Es una,
0: son óperas primas, yo lo diría así. Eh, Tarantino está a la altura de eh, Orson Welles, yo creo, que, no, no, no sé si al, a la misma altura como de, de categoría, pero a lo que me refiero es a, a, la, a la creatividad que tiene. Yo creo que podríamos comparar a ambos eh, Tienen una gran creatividad No son del mismo estilo para nada Pero los dos eh, creaban sus propias películas Le querían dar su, su propio estilo Y, y Francis Ford Coppola también lo hacía Como toda, casi todas sus películas son largas son, son cineastas muy complejos Y para entenderlos O tenéis que ver las películas que lo hicieron saltar a la fama O verlos desde el comienzo
2: Y también quiero agregar que Tarantino siempre ha sido alguien interesante Pero igual he conocido gente que lo lo ha visto por moda, porque es como alguien que... Es es de la cultura. De culto. De culto. Entonces, oh, Tarantino, ya yo también lo voy a ver, empiecen a ver sus películas. Pero para disfrutar bien a Tarantino, yo creo que no solo basta con ver sus películas previas, sino también las películas que él vio, las influencias que él vio. O sea, tener un poco de conocimiento también del, del cine de los años 70, 70, para saber identificar esa referencia... Y saber lo que está haciendo Tarantino Que está jugando un poquito con las cosas Que que lo inspiraron a él como director Y cómo él pone sus sellos sobre esos elementos Yo creo que es bien importante Si quieres disfrutar harto Tarantino Es conocer y ver películas antiguas Por ejemplo, estamos hablando de las películas de vaqueros De Italia, que Milo y yo la hemos visto A mí me gustan harto Y agradezco eso Que Tarantino se la juega y representa esas cosas Yo
0: creo que si uno sabe enganchar bien con Tarantino Puede ser la puerta al revés Sí. a ver esas películas sí. eh, pasó mucho a mí no me pasó en, en, en este caso con tarantino yo empecé a ver mis películas esas películas antiguas por mi cuenta pero en el, eh, al mismo tiempo que veía tarantino por ejemplo y me fui dando cuenta que tenían una relación directa por la influencia que tenía.
2: Por ejemplo, Nolan, que uno disfruta a Nolan por sus películas, pero es imposible no acordarse de Odisea en el Espacio cuando ve Interestelar, por ejemplo. Mucha gente ha visto Interestelar y le encanta, pero no vio Odisea en el Espacio y se disfruta más, porque eh, Nolan supo agarrar ciertos elementos de, de esa película y... Puso su sello y hizo otra película increíblemente
1: épica. Yo creo que sí, pero yo creo que igual Nolan tiene la ventaja de que sabe eh, eh, llegar más a las masas. Sí. Porque Nolan... Porque Odisea en el más espacio... Es más contemporáneo. por año. Odisea en el espacio sí es un, una sí. cuestión densísima. O sea, sí. ¿no? Y pero, Interestelar, pero sí, eso. Es un poco más oigan, eh, pero igual mucha gente
2: no,
1: no, no entendió todavía Interestelar. ¿Qué? Conozco a harta gente que no la entendió. Es que juegan con cosas del tiempo. Ahí, ahí se tiempo. la jugó más, yo creo. Sí, no, no es que no sean complejas sus películas, sino que me refiero a que yo creo que eh, en su estructura eh, sabe cautivar un poco más las pasas, quizás como son sus finales o quizás que la trama tiene un poco más de, de cosas más de cine contemporáneo eso eh, vamos a ir a una pequeña pausa luego de esta
0: conversación que estuvo bastante interesante y ya volvemos
1: Good times for a change See the luck I've had Can make a good man turn bad So please, please, please Let me, let me, let me Let me get what I want this time
0: Sí, es como volvemos bueno, eh, Aún queda whisky Aún queda whisky porque estamos tomando whisky en esta edición lo, lo, lo hicimos Lo hicimos con clase, la verdad Con esta película No podía hacer vino no, Igual vale, es como whisky en bueno. ah, En polvo ah, Tres cucharaditas
1: ahí. Y... Hoy hemos estado super serios, creo que Se ha notado nuestro fan Profesionalismo por garantino. el cine, sí, sí Bueno, vemos, eh, sigamos
0: eh, sí, eh, bueno, ya había hablado un poquito de la, la película, del director hablábamos demasiado, pero también hay que destacar en esta película eh, el trabajo que hicieron los actores eh, actrices. y actrices también, sí, perdón por, por eh, no por obviar eso. Eh, eh, creo que la participación de, o la colaboración, creo yo, podríamos hablar de colaboración o oh que hicieron no sé quién no, eh, que hicieron Brad Pitt y Leonardo DiCaprio antes
1: de entrar con los dos que para mí fueron los los dos mejores de de, de la película o sea, no sé si los mejores de la película pero yo creo que estuvieron sencillamente genial Eh, me gustaría destacar un poco el casting joven eh, los actores como pre 30 o que son como los no tan reconocidos Estaba Dakota Fanning también Claro, estaba Dakota Fanning estaba... Uno la
0: reconoce por las películas que hizo cuando chica Con Sean Penn Y ahora está en Strange Things No, la, la, la no recuerdo la.
1: Estaba también la
0: hija de Uma Thurman con... Ah,
1: perdón, ella es la, 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 la En, 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 en Strange thing. Things Sí, perdón eh, Pero yo creo que, bueno eh, un poco me imagino esta situación de que, oye, quería actuar en una película de Tarantino? sí. Yo creo que no se lo pensaron mucho, eh, pero creo que estuvieron súper bien, estuvieron a la altura. Fueron personajes eh, más bien secundarios o terciarios, pero Pero creo que estuvieron entretenidos. Creo que se la jugaron también. Eh, la, la, no sé si esto puede ser spoiler, pero la niña hippie a mí me pareció muy buena La primera, la, la ojito azul. Sí, me gustó bastante su actuación.
0: Mmm, tiene nuestra edad todo esto.
1: No sé cómo se llama, perdón Sí, con, con eh, ayer la busqué no pero no recuerdo sacar. el
0: nombre Pero um, les voy a dar el dato enseguida en Cuando busque la información Pero, pero estuvo bastante bien eh, En sí como que los actores nuevos que se vieron en esta película Aparte de los que siempre pero salen sagrada, Los okay. clásicos que aparecen en las películas de Tarantino Michael Matt se me apareció por ahí eh, Sí, es como un cameo ¿no? Sí, que es un clásico en las películas de Tarantino Bueno, Al Pacino Al Pacino, Al Pacino que y también
1: eh, Al Pacino que hace un rol Kurt Russell eso pero un... es
0: Sí, es la primera vez, eh? si no me equivoco que que en la película de, eh, de Tarantino, ¿no? Yo ¿Alguien sabe ese sí. dato?
1: Yo diría que sí, me lo, me lo juego con un sí. bueno, pero eso, yo creo que estuvieron bastante bien los, los, los más juveniles, los.. los que, que, como digo, no estuvieron. O, o aquellos que hicieron como cameos solamente, no estuvieron como en, en, no, sé, no fueron los más importantes en la película, pero.. Pero tuvieron
0: mucho, mucho. Pussycat era Mar- Margaret Wally, que era la niña que tú esas es que tenía...
2: Yeah. Ella actúa en una película de, de Netflix que se llama Io, o Io se escribe, yeah. que actúa el, este tipo, Falcon, de, de Marvel, no sí. sé cómo se llama ese actor, pero... <risa> ya, pero... ah, esa. No, pero, Ellos son los dos protagonistas de, de esa película La vi, no muy buena pero
1: la vi. Yo, No sé qué les parece a mí A mí de verdad me gustaron mucho Creo que estuvieron a la altura de sus pequeños papeles Y, y le aportaron lo que tenían que aportarle a la película Y lo,
2: los eh, cameos, cameos, no sé cómo se dice la, Los diferentes rostros que fueron rotando en la película Que tuvieron sus pocos segundos Fueron un aporte, ninguno fue forzado o se vio feo o raro la incorporación de cierto actor en, sí. en cierto
1: papel y en cierto momento de la película. Yo creo que todos aportaron con algo aunque sea muy poco. Sí, yo creo que, por ejemplo, eh, a lo mejor Al Pacino entra en esa, en esa categoría que uno sabe que Al Pacino es peso pesado de Hollywood y en la actuación. Eh, y en un, en un rol pequeño hizo lo lo, muy lo, hizo, lo hizo muy bien y tampoco eh, se roba la película, no, no es como... Que se siente disminuido por tener un rol más pequeño Yo no sé si hay como cierta humildad De parte de la actuación Entremos en 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 en
0: los los principales Leonardo DiCaprio y Brad Pitt Tampoco desconozco si habían trabajado Anteriormente juntos nunca lo, yo no tengo memoria de, de verlos juntos eh, yo creo que el y también de, los de 90. Por, por lo que dijeron posteriormente a la a la, a la película cuando se presentó el Canes ellos dijeron que eh, les gustó mucho trabajar juntos y que podrían hacer otras producciones estaban sí. pensando ahí hacer algo no
1: se van a creo. ¿no?
0: porque actuaron muy bien es una dupla muy muy bien hecha eh, con el, yo creo que también el director los molió bastante bien en sus personajes pero ellos también son actores notables y se demostró acá
2: Y sería bueno verlos de nuevo en una película de de Tarantino
0: Y creo que también eso hace brillante la película porque tiene muy buenos personajes, muy buenos actores Y están muy bien hechos y el desarrollo que tuvieron en la película fue eh, espectacular
2: Creo que hemos hablado muy poco de
1: Brad Pitt Sí, o sea, entremos directamente ya en en, en En su su personaje y en el el actor Eh, No sé, voy a hablar un poquito del personaje eh, El personaje es Cliff, no me acuerdo el apellido Gray Foods, y, bueno, es, es no, ah, puedo decir. es, 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 es eh, Hace el doble de, de Rick Dalton, eh, Leonardo DiCaprio, eh, y es el, un personaje que representa lo más cool de Hollywood, yo creo. Es el tipo...
0: Pero yo creo que es el antihéroe.
1: También. Sí, pues es que... Eh, no, no, yo no creo que llegue a ser antihéroe. Porque no, no es... Eh, no es inmoral. No no llega a eso Porque finalmente el antihéroe tiene que romper un poco por lo moral y lo ético pues...
0: Pero si él rompió la moral y la ética Acuérdate que Esto no lo van a entender tampoco ustedes si no han visto la película Él eh, no tenía trabajo por un motivo moral también
2: Sí, o sea, te mencionan mm. eso como para destruirte un poco La imagen que ya te está informando de, del personaje Que era bacán y todo, pero hasta ahí no más llevaste Sí, tenía su lado mío o su pasado raro Pero en la actualidad...
0: Sigue siendo un personaje como brillante.
1: Ya, pero eh, entonces, eh, si, 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 si tomamos eso, yo creo que no es un antihéroe de clase. ¿no? no. Yo creo que incluso hoy podríamos decir que se la juegan por hacer sí. un antihéroe diferente.
2: No, yo no creo que antihéroe. No, no creo. creo que yo no creo que quiera ser antihéroe. No es una persona que tiene eh, valores como uno espera de un héroe, pero no cae lo del antihéroe, que también. Es una persona que durante la película hace acciones malas y buenas. Yo creo
1: que es el camino del verdad. es como que la, 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 el episodio trágico que termina de compartir
0: con él. Sí. sí, pero es un gran personaje. Creo que también la dupla que hacen es como... No, no sé si como clasificarlos con un género, no me la quiero jugar tampoco con eso, pero es como... Son muy, muy amigos sí. llegan a ser como una relación. También una dinámica.
1: Sí, yo creo que es como un, un, un bromance, ¿no? Sí. La Tienen una dependencia. Esa sería la que clasificación es muy un bien. Bromance. Creo que es un bromance. Sí. Eh, y no sé si Tarantino lo hizo a propósito así para hacer una mm. referencia más contemporánea, pero, pero es un bromance
0: derechamente.
1: hecho eh, falta que se coma. Yo creo que sí. Que
0: creo que fue una, una relación contemporánea, yo ni tan sí. contemporánea tampoco, porque. Quizás anteriormente en las películas no era típico ver eso, pero además que tiene que haber existido una historia así en Hollywood. Eh, me imagino que sí,
1: me imagino sí. que sí. En, yo creo que Verán eh, en su personaje volvió a su mejor Alguien está comiendo papá frito. No? <risa> Hace hambre. <risa> eh, yo creo que aquí en los dos vimos. O sea, voy a hablar desde mi, desde mi sensación. Yo creo que aquí, en el, tanto en Leonardo DiCaprio como en Brad Pitt, eh, vimos sus mejores actuaciones. Sentí que volvieron un poquito a los 90, no sé si les pasó. Yo siento que, que esta dupla eh, no volvió sé si era como 90, a, a, a. A eso de los 90. Yo sentí no, que porque es. ¿Por qué los
0: 90 cuando estaban brillando? Porque yo creo que ahí brillaban por su belleza y sí. por su. Como... No, pero
1: yo creo que Brad Pitt al menos hizo. Su... A lo mejor sus mejores películas, o las películas más icónicas ¿no? en los 90,
0: sí, sí pero. Um... Quizás el Leonardo DiCaprio
1: no después, pero Leonardo DiCaprio, pero DiCaprio se ha ido, eh, ha ido madurando.
0: Las cosas sí, yo
1: no sé, pero, pero yo creo que son como una generación de diferencia, no, 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 o sea, no. muy No sé
0: cuánto tiene DiCaprio, o sea, eh, prácticamente tiene 53, 4 años por ahí. Sí, no sé, pero
1: a mí me parecieron, no sé, sentí que, que hace tiempo no veía como la actuación de Brackford. No había visto muchas películas de grafite en el último momento, pero siento que hace tiempo no había una, una actuación de Brackfit tan comprometida. Y profesional.
2: Creo que aprovechó la oportunidad de trabajar con un buen director. que desde Sin Gloria? Sí, es que ya Bastardo Sin Gloria había hecho un, un gran papel, pero su personaje no, no era. no te transmitía lo que te transmitió eh, este nuevo personaje de, de Brad Pitt. Es. sin hablar mucho, porque el personaje no habla mucho, no hace muchas acciones. Como que siendo él como es él. Eh, transmite, no sé si me entiendes Sí, y, y, y... No tiene mucho diálogo, o sea, habla con DiCaprio, pero no una persona muy expresiva Como que él eh, tiene una forma de ser que lo caracteriza Que es como el chico rudo, pero que no le gusta andar eh, llamando la atención Y solo la llama cuando cuando lo fuerzan a hacerlo Como pasa en un momento con... no sé si es spoiler, pero con Bruce Lee como que él simplemente está haciendo él y Bruce Lee le dice, oye, y lo mete en una discusión verbal nos vamos a contar qué pasa pero él es un personaje que no necesita aparentar o gritar o hacer cosas para demostrar que es Claro. tiene una esencia única que es eh, qué rudo, pero a su manera
1: Ese es el chico cool de Hollywood ese es el, el, el chico eh, es como voy a hacer una, una, una una comparación un poco burda pero pero cuando a los Simpson Milhouse hace el chico cool el chico frío el chico distante ese ese Brad Pitt pues el chico distante cool eh, frío eh, eh, un poco como eh, intachable en la lejanía, pero tiene ese pasado oscuro que lo viene arrastrando.
2: ¿Y es un personaje solitario también? Porque vive sí.
1: solo, tiene una, per- una perrita, ¿o no? Y esa es la referencia que hace. Ese es el personaje, esa es la referencia a Jory. pues este chico malo de chaqueta de cuero con su motocicleta. Que no, no la tiene, pero eso representa. Pero no es exitoso. O sea, no puede
0: ser el chico cool, pero...
1: Claro, yo creo que ese
2: es el quebre.
0: Es el under. Claro.
2: O sea, no es exitoso, pero igual el papel que tiene o el trajo que tiene alguien que todo el que, que mundo quisiera. No, no, no sé si no es, es el... No es una estrella de Hollywood, pero sí está viviendo ahí con las estrellas, se pasea con los autos de, de Rick. Eh, vive, o sea, se codea con la grande estrella.
0: Sí. Oigan, eh, no sé si les queda algo más como de estas superestrellas.
1: Sí, o sea, yo me metería con DiCaprio, eh, DiCaprio. ¿Te meterías con DiCaprio? Sí, totalmente. O sea, sí, no, no tengo problema en decirlo. Sí, sí, si sí, tuviera que ser homosexual por alguien es por DiCaprio. Por, alguien, por... por favor de hecho, ahí puedo hacer un spoiler chiquitito, hay una escena en donde Brad Pitt se le muestra el torso, yo creo que hay sí. que ir a verla al cine solo por wow. eso, sí. a su edad yo digo, wow, yo sí. eh. wow. como que vale la, la Vamos, entrada solo muy bien a ver el torso de creo Brad
2: Pitt, que todos quisimos pararnos y aplaudir en ese momento, yo tuve ganas de ya, aplaudamos, yo me levanté y se me cayeron las cabritas, no, eso fue antes amigo, sí, a, a mí no se le cayeron las cabritas, ahora lo sufrimos, eh,
1: pero leonardo dicaprio yo siento que porque el personaje de leonardo dicaprio ya aquí voy a hablar desde leonardo dicaprio es actuar sobre un actor y yo creo que eso es una como una doble negación ¿no? un pequeño inception bien curioso y yo creo que eh, leonardo dicaprio lo logró muy muy bien muy muy bien yo sentí que eh, porque hay muchas escenas en donde actúa leonardo dicaprio o sea, Rick Dalton actúa dentro de la película y siento que eso lo logró muy bien en, cuando eh, lograba una buena escena, cuando lograba una mala escena, cuando eh, se lograba apreciar la frustración del, del actor siendo malo, del actor siendo bueno. Eh, yo encontré muy, muy buena la, la actuación de ambos y yo siento que hay una escena para cada uno en la cual uno queda maravillado con su actuación. Perfecto.
2: Una pregunta antes de que Emilio vaya a cambiar de tema, no sé, no voy a cambiar de tema,
1: <risa> es
2: si es que esperarían un Oscar para esta película ya sea por alguna sí, actuación totalmente. el
0: guión no sé Yo creo que puede ganar mejor película puede ser mejor guión
1: o mejor guión sí o mejor director no también. sé. Yo, yo creo que puede... porque no es fácil tampoco dirigir a tanto no tanto una bueno, historia no bueno así película.
0: yo creo que también puede ganar también con mejor maquillaje un montón yo creo que hay muchos premios que puede ganar pero hay que saber el gusto que tendrá la academia cuando elija los premios. Sí. La pregunta que me queda es, eh, sin spoiler, ¿qué les pareció la actuación de Lorenza Itzo, que es la chilena Muy que bien. participó en esta, en esta película y que ah. eh, cumple el papel de esposa de Rick Dalton? ¿Te, ¿Te gustó? ¿Fue sorprendido A que, mí me gusta Para que, para que entremos en, en un poco en detalle ella eh, personifica a una italiana, una actriz italiana, y habla como el inglés como... Eh, rústico, así como lo hablaría alguien que tiene lenguas latinas.
1: Sí, yo estaba pensando justo en algo.
0: Yo encontré que estaba... Si bien el personaje, era, la intención era demostrar que era sobreactuado, creo que no me gustó su sobreactuación. Me incomodó.
2: ¿Como que el ¿Yo? personaje era so- sobreactuado y-, y ella lo hizo aún más? Sí. Ya, o no ser? sentí que lo hiciera tan bacán.
1: Podría ser, no sé si será una referencia... a al, no sé, al cine más latinoamericano O no sé si al cine latinoamericano Es que directamente a las telenovelas O a las referencias más italianas No,
0: no sé, yo creo que también es la exageración italiana Que yo creo que las mujeres o sea, no, no, no todas las mujeres Uy, ya No
1: nos no pongamos Misoginia de...
0: No, no, me equivoqué, perdón <risa> No, pero, pero, pero Yo creo que el, el italiano es como bastante pero O el... uno tiene como ese estereotipo De que el italiano o la italiana Eh como bastante como gritón exagerado yo
1: creo que eh, finalmente un poquito el juego que hace esta película de demostrar eh, los eh, estereotipos de Hollywood de una manera diferente quizás con este no logró hacer el que hoy yo ahorita lo puedo conceder, yo creo que no llega a ser un personaje que, que salga del estereotipo yo creo sí, que ahí como... está equivocado ya,
0: eso es lo que iba a decir, perdón eh, perdón que no lo expresaba que, es que, bien que la mujer. Eh, se, siempre sé se, como que se hace el estereotipo que la mujer italiana es como muy exagerada.
1: A, a mí me gustó un guiño que hicieron de. porque bueno, está Margot Robbie y, que Charles Tate y eh, la actriz que hace ese no, que Lorenza Izzo. Lorenza Izzo Que son muy bonitas, muy bellas, muy atractivas, desde los canones quizás, si se quiere, si queremos entrar en esa discusión. Eh, sobre los carones como... ¿Convencionales? Claro, convencionales. Pero que uh-huh, hay un momento en la película o hay dos momentos en las películas que las muestran muy humanas y las muestran como feas. en Naturales. Eso. Es eso. Auténticas. Genuinas. Ge, ge. Exactamente. Eso Genuina. es, esa es la palabra correcta.
0: Eso. Eh, si podríamos hacer un orden de las nueve películas... No sé si las han visto todas de Tarantino. ¿Cuál sería la...? No? la he visto pero a ver, ¿cuál de, en, en, en el radar que tienen ustedes de las películas que han visto, las podrían ordenar como de la más mala a la más buena?
2: A ver, yo me adelanto, no creo que pueda, pero sí puedo decir que la que menos me gustó fue Jackie Brown. Okay.
1: Yo de las que he visto, creo que la que menos me gustó fue la 8 más...
2: Yo podría decir, porque yo he visto tantas de tantas
0: o Son sea, nueve nomás, ido, que... tranquilo. <risa> <risa> sí, no, pero es que tendría que entrar a analizar. Y la verdad, que hice la pregunta a ciegas. Porque... Mi, mi
1: favorita es Pulp Fiction y sigue siendo mi favorita. Esta película yo la pondría fácil en el top 4
0: Yo, eh, pero de Reserva es la que me gusta más. Ahora, es que yo creo que tendría que pasar un tiempo y verla de nuevo.
1: Y a mí, para
0: comprenderla bien y ahí decir, ah, sabéis que igual es buena la,
1: A mí me gustaría, si sí, a lo mejor estamos muy... Es que, bueno comentario aparte, yo creo que esta película llega a llenar un poco lo que veníamos diciendo de la poca, eh, como que estaba un poquito estancado el cine, que no habían comidas nuevas yo creo que esta película si sí se la juega por algo nuevo si, sí. muy de lo Tarantino pero que también Tarantino se juega con unas cosas eh, hay juegos con la tecnología bien interesantes eh, las referencias que hizo múltiples a Hollywood yo creo que eh, un poquito llena ese espacio y y yo creo que eso es, es bueno. Y verla de nuevo, con toda, eh, eh, como los videos e información que se produzcan a partir de toda esta película, cosa de tener todas las referencias en la cabeza y volver a verla. Eh, eh, eso, quería
0: contarle un poco lo... los datos curiosos. Porque, pero ¿qué tra- ah. tal?
2: Sí, eh, yo creo que igual, si es que quieren hacer un, un ranking de película o planean. Eh, compararla siempre va a ser difícil porque a pesar de que Tarantino pone su sello en cada una de sus películas obviamente no son todas iguales son diferentes tenemos Kill Bill que es prácticamente una película de, de artes marciales que recuerda harto a lo que hizo Bruce Lee eh, y tenemos esta película que se basa mucho en, en referencias del, del cine de los años 60 o eh, Bastardos sin Gloria que es, es una película que que juega con la historia y que rompe con lo, los sucesos que uno esperaría de, de la Segunda Guerra Mundial Pero sí quiero avanzar en ese ranking y en mi opinión no, nunca voy a dejar fuera de las tres primeras A Perros de la Calle, Perros de Reserva como se le diga Y Pulp Fiction, porque a pesar de ser la más trillada, la más típica, fue la que más rompió en, en su momento La que fue, la que tiene más su sello, en el fondo Eso, para cerrar...
0: Eh... Quería mencionar un, algunos datos interesantes que tengo sobre eras, eras una vez, había una vez en Hollywood, perdón, que estaba diciendo eras una vez en Hollywood, que la, el nombre que le colocaron, le colocaron en España. ¿Qué realidad y qué es mentira? Bueno, sabemos que el, el personaje de charon Tate es real. Eh, el personaje de, um, que tiene um, el, el Leonardo DiCaprio y Brad Pitt había dicho al principio que no eran reales. Eh, Leonardo DiCaprio es Rick Dalton. Que es un personaje que creó Tarantino Pero Tarantino explicó que para crearlo se inspiró en la carrera de T. Harding Que es un actor de época que pasó a protagonizar una una serie llamada Bronco eh, Que pasó de de protagonizar esa serie a eh, ser protagonista de de películas de Spaghetti Western Hay una referencia directa ahí Y eh, otra referencia que tomó el cineasta fue eh, a Top Hunter, otra estrella de la misma época Cliff Wood es un paralelismo entre la vida de Hal Needham, el mejor amigo y el doble de Bart Reynolds, que era uno de los hombres como rudos del cine de los 70 y 60. protagonizó de Deliverance, una gran película que la deberían ver. Y, y eso, otro dato más que tengo, es que eh, esta película es un homenaje de Tarantino a Los Ángeles. A la ciudad que lo, lo acogió como cineasta que yo creo que es la ciudad de sus sueños. Otra cosa relevante también, que echaron Tate... O sea, eh, Margot Robbie, para protagonizar a Sharon Tate, ocupó sus joyas. La hermana de Sharon Tate le facilitó las joyas a eh, la película para que ocupara, eh, las ocupara Margot Robbie. Y lo último, que eh, eh, esta película marcó uno de los despliegues más importantes que ha tenido una película grabada en Los Ángeles porque tuvieron que paralizar, no recuerdo por cuánto tiempo, pero paralizar una carretera gigantesca para introducir autos de los 70 ahí. Hay una escena ahí que ustedes van a ver. Eh, donde va eh, Sharon Tate manejando un, un, un porch. Eh, esa escena eh, significó un gran despliegue a nivel de permiso, yo creo que también de platas para pedir eh, ese espacio y también eh, de Tarantino para hacer un gran trabajo, porque ese tipo de, de despliegue no se dan en cualquier película. Y eso. No sé si tienen algún detalle más que para concluir
2: Algo pequeño, que se despliegue Que tú mencionas de la car- carretera Se hizo también en La La No sé si se acuerdan de la escena inicial ¿La vieron? Sí. Eh, también hay un... Intervienen en una carretera de, de Los Ángeles Y hacen una escena con los autos Hacen un baile, una coreografía bien entretenida con los autos Me, me, me acuerdo de esa escena
0: muy bien, eso, queríamos despedir esto creo que fue un, un capítulo redondo ahí si ustedes tienen algún, algún dato que nos sí. puedan aportar Garantino, su, su película favorita también nos pueden contar
1: bueno, eh, bueno recordarles que nos sigan en nuestras páginas oficiales, telequinesis guión sigan al Emilio que sigue con sus notas verdes eh, si quieren que hagamos un podcast especial eh, full spoilers con esta película eh, menciónenlo eh, vamos a esperar un poco para ser prudentes, eh, pero díganos igual por, 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 por nuestras redes sociales, pues si les tinca hacer un, un, un podcast o el spoiler. Eh, también
2: otros temas que
1: les interesan? Ah, sí, obvio, pues siempre estamos abiertos a las ideas. Eh, Para cerrar como idea, eh, este es el cine que nosotros a veces mencionamos que está un poquito por sobre el promedio. Que eh, dense un gusto. Eh, intenten ir a verlo y, y, y intenten también... Eh, Ver estas películas, que está bien consumir el pop y ser como felices en la liviandad, pero eh, llegar a estos momentos, sobre todo si te gusta el cine. Yo creo que Tarantino es para la gente que le gusta mucho el cine. Eh, vayan a verla y, y disfruten. Yo creo que es una, una buena película en ese sentido. Como
2: decía Emilio, que sirve de entrada para otro tipo, tipo de películas que son más clásicas? Ah, sí. Totalmente. Dios.
0: <risa> Eso. Eh, nos vemos la próxima semana, que estén... Muy bien, un abrazo. Chau, chau.